0: In 13 Jahren hat der Staat Milliarden ausgegeben, um Frauen durch Elterngeld dazu zu bringen, Familie und Karriere zu verbinden und auch die Väter in die Pflicht zu nehmen. Es wurden Ganztagsschulen ausgebaut, Kitaplätze geschaffen all das, damit Familien sich leichter entscheiden können, wenn es darum geht, wie Kehrarbeit und Berufstätigkeit vereinbart werden können jetzt durch corona sieht alles ganz anders aus frauen hauptsächlich frauen übernehmen die care arbeit und das homeschooling zu hause und viele haben das gefühl die letzten 13 jahre hätte es gar nicht gegeben darüber spreche ich heute mit dr katharina wrohlich sie ist gruppenleiterin für gender economics am diw in berlin mein Name ist Verena Utikal und das ist der Podcast Ja, Nein, Vielleicht, Folge 41. Alle weiteren und bisherigen Folgen findet ihr dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Audio Now oder in der NTV-App. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu vernetzen, dann findet ihr mich auf Twitter oder Facebook oder auch LinkedIn. Weißt du... Lustigerweise, wenn ich mir so Durchschnittsfamilien anschaue, bei mir im Freundeskreis, ja, Vater, Mutter, zwei Kinder, dann kenne ich nur zwei von den ganzen Familien, die ich in dieser Zusammenstellung kenne, die beide, wo beide Eltern 100% arbeiten. Nur zwei von gefühlt 50. Ist das jetzt nur in meinem Freundeskreis so oder trifft das die deutschen Familienentscheidungen ganz gut?
1: Also wir haben uns in unserer letzten Studie, die wir jetzt auch angesichts der Corona-Krise äh, gemacht haben, das genau nochmal angeschaut. Und unter allen Familien in Deutschland mit Kindern unter zwölf Jahren, das war so die Abgrenzung, da haben wir 13 Prozent aller Paare, bei denen beide Elternteile Vollzeiterwerbstätig sind. Also nur 13 Prozent. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass das, bei weitem nicht ein Modell ist, was eine große Mehrheit ähm, in Deutschland verfolgt. Ich kann, wenn es dich genau interessiert mit den Zahlen, kann ich direkt, eine Sekunde, kann ich direkt hier.
0: <lacht> Liegt alles parat? Sehr gut. <lacht> Liegt alles parat,
1: also genau, das sind etwa 13 Prozent, ähm, was das absolut häufigste Modell ist, ist Mann Vollzeit, Frau Teilzeit. Mhm. Das wird sich wahrscheinlich nicht wundern. Das mhm. sind fast 50 Prozent aller Paare mit Kindern unter zwölf Jahren. Mhm. Ähm, das ist sozusagen gar nicht äh, verwunderlich. Und wenn man jetzt aber die beiden zusammennimmt, dann kommt man so circa eben auf
0: 63. Da fehlt ja noch was.
1: Ja, genau. Dann, was es gibt, das sind allerdings sehr wenige, so also unter Prozent sind beide Teilzeit, mhm. wobei wir da jetzt nicht genau geguckt haben, wie viel Teilzeit arbeiten die jetzt bei dem Minijob oder bei der eher 30, 32 Stunden, aber nur beide Teilzeit und zwar war das eine Selbstangabe. Also wir haben das, das kann man ja auf verschiedene Arten machen, man kann ja genau sich die Arbeitsstunden angucken, das basiert ja alles auf dem sozioökonomischen Panel, da hat man ja ganz verschiedene Möglichkeiten Teilzeit zu definieren. Und wir haben da sozusagen jetzt einfach die Selbstangabe genommen das nicht nochmal abgeglichen mit den Arbeitsstunden. Beide nicht erwerbstätig gibt es auch, sind auch etwa fünf Prozent. Frau Vollzeit, Mann, Teilzeit oder Frau Vollzeit, Mann, nicht Erwerbstätig gibt es so gut wie gar nicht. Also die beiden Gruppen zusammen sind nicht mal 5%. Und dann gibt es natürlich noch ähm, Frau nicht erwerbstätig, Mann Vollzeit. Wie viele sind das? Das sind ungefähr 25.
0: Okay. Also tatsächlich noch die zweitgrößte Gruppe ja. hinter den Teilzeitmamas. Also die
1: größte Gruppe ist sozusagen das andere, also wenn man sich das so überlegt, wie sich das entwickelt hat, ne? also gerade so in den Westdeutschland, so ähm, im vorigen Jahrhundert war ja sozusagen die Idee das männliche Ernährermodell und es hat sich dann so entwickelt zu so einer Art 1,5 äh, Ernährermodell, ja, also sozusagen das von, von der Idee, naja, der, der Vater geht der Erwerbsarbeit nach und stellt die finanziellen Ressourcen für die Familie zur Verfügung, die Mutter kümmert sich um Haushalt und Kinder, das ist gewichen zu so einem Modell, wo man immer noch sagt, der Vater geht der Vollzeiterwerbstätigkeit nach und stellt die finanziellen Ressourcen für die Familie zur Verfügung, aber die Mutter macht eben nicht nur Haushalt und Kinder, sondern auch noch Teilzeiterwerbstätigkeit. Das ist sozusagen das häufigste.
0: Jetzt glaubt natürlich jedes Paar. Es ist eine ganz individuelle Entscheidung. Jedes Paar überlegt für sich, wie machen wir das, wie teilen wir uns die Care-Arbeit auf. Jeder denkt, es ist eine ganz individuelle Familienentscheidung. Wenn wir uns aber die Statistik anschauen, dann sehen wir, das ist nicht so individuell. Ne? Also es gibt ganz klare Strukturen. Du hast jetzt schon einen Grund genannt, das ist vielleicht historisch gewachsen. Der Mann war schon immer der Ernährer, deswegen bleiben wir dabei. Was gibt es denn noch für Gründe, warum sich Eltern für das eine oder das andere Modell entscheiden?
1: Ja, also bleiben wir mal bei diesen tradierten Vorstellungen. Diese, die bewirken ja, dass wir sehr stark in diesen Stereotypen denken also damit meine ich ganz konkret die ganze Gesellschaft und eben jedes Individuum in dieser Gesellschaft hat, ob es einem passt oder nicht, trotz allem bewusst und unbewusst sehr klare Vorstellungen davon, was männliche Rollen sind, was weibliche Rollen sind und ähm, je nachdem, wie wichtig einem das ist oder wie stark man sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat oder nicht, will man davon abkehren oder auch nicht, aber grundsätzlich haben wir diese Vorstellungen, diese sozusagen implicit biases und so, die haben wir in unseren Köpfen. So Und deswegen ähm, äh, finde ich es ganz gut eben, äh, dass man da nochmal drauf hinweist, selbst wenn, genau wie du sagst, selbst wenn jeder davon ausgeht, das habe ich individuell so entschieden, wenn wir nachher so ein klares Muster sehen, dann kann das nicht ganz stimmen, dass jeder das ganz zufällig und vollkommen unabhängig vom Rest der Gesellschaft Aha. so entschieden hat. Ähm, diese tradierten Rollenbilder haben natürlich einiges zur Folge, was dazu führt, dass jetzt für ein konkretes Paar in einer ganz konkreten Situation natürlich dann auch sehr stark ökonomische Überlegungen Rolle spielen, die dann ein bestimmtes Modell, zum Beispiel so ein Modell, Mann, Vollzeit, Frau, Teilzeit, kümmert sich um die Kinder, durchaus auch individuell rational machen. Ja? Also damit meine ich folgendes, Frauen, das sehen wir ja auch, sind viel häufiger in Berufen beschäftigt, die schlechter bezahlt werden einerseits, Sie wählen viel häufiger Teilzeit, was egal, unabhängig vom Beruf zur Folge hat, dass die Stundenlöhne nicht so hoch sind, das heißt, allein schon diese beiden Dinge spielen dann, das sind ja Entscheidungen, die wurden ja schon häufig dann irgendwann in der Vergangenheit getroffen. Bevor es überhaupt Kinder gab? Bevor ah. es überhaupt mhm. Kinder gab und so weiter. Und dann steht jetzt ein Paar vor der, äh, vor der Frage, wie teilen wir uns das auf? Und ähm, dann macht das vielleicht durchaus für dieses Paar auch ökonomisch Sinn, dass derjenige, der den höheren Stundenlohn hat und nicht nur den höheren Stundenlohn hat, sondern auch das höhere Erwerbspotenzial, für die, die Zukunft hat, dass der sozusagen bei der Vollzeiterwerbsfähigkeit bleibt und der Partner oder die Partnerin, die das eben weniger hat, dann äh, sich um die Sorgearbeit kümmert. Aber eben auch diese Entscheidungen, welchen Beruf wähle ich überhaupt, ähm, entscheide ich mich für eine Führungsposition oder nicht, das äh, findet ja auch alles nicht im luftleeren Raum statt, sondern das findet ja alles statt vor diesem Hintergrund, wie ich schon gesagt habe, dieser tradierten Vorstellungen, wer ähm, welche Rolle zu erfüllen hat und es geht ja nicht nur um wer welche Rolle zu erfüllen hat, sondern das geht ja noch viel weiter, ja auch wer welche, wem welche Eigenschaften zugetraut werden und so oder was man sich auch selber zutraut. Das heißt, das ist ja alles sehr, sehr tief in uns drinnen und äh, insofern passt es dann gut zusammen, ja, diese Entscheidungen, wie stark die beeinflusst werden von der Umwelt und die dann aber eben dazu führen, dass es dann eben durchaus trotzdem für ein Paar in einer bestimmten Situation rational sein kann, sich eben so zu verhalten wie die große Mehrheit. Dass
0: Geld ein ganz rationales Argument ist, ist klar. Du hast in einer weiteren Studie auch noch untersucht, ob es Gründe geben kann, die ich bei anderen beobachte. Also bei meinen Freunden, bei Vorbildern, die ich vielleicht habe, die dazu führen, dass ich bestimmte Entscheidungen treffe. Was habt ihr da gefunden?
1: Also wir haben uns konkret in einer Studie angeschaut, ob die Entscheidung über die Länge der Elternzeit, wie lange man Elternzeit nehmen möchte, ob die beeinflusst wird, von der Länge der Elternzeit die Kolleginnen nehmen. Wir haben uns das nur für Frauen angeschaut. Mhm. Wir hätten uns auch sehr, sehr gerne für Eltern, für Väter angeschaut. Gibt
0: es ein bisschen weniger Daten, ne?
1: Ganz genau, weil man in, wir, da, für diese Methoden, die wir da angewendet haben, braucht man sehr, sehr große Datensätze. Also wir haben Datensätze der Sozialversicherung, also praktisch der Bundesagentur für Arbeit verwendet. Und in diesen Daten sieht man für Mütter oder für Frauen, wenn sie Mutter geworden sind, aber man sieht für Väter nicht, ob sie ein Kind bekommen haben. Insbesondere dann nicht, wenn sie gar nicht in Elternzeit waren. Und das ist ja die größere Gruppe. Das heißt, wir würden dann ja ganz viele Väter gar nicht identifizieren. Das heißt, deswegen konnten wir es für Väter nicht machen, obwohl ich es auch super spannend gefunden hätte. Aber dann haben wir uns das mal für Mütter angeschaut. Und wir wollten einfach wissen, die große Frage, die uns interessiert hat, die da dahinter liegt, ist ja, ähm, ob eben, also man hat ja sozusagen manchmal, die, Poli die, die Politik stellt jetzt beispielsweise fest, okay, wir haben da diese Aufteilung der Sorgearbeit, die ist ganz klassisch, die ist irgendwie seit Ewigkeiten so, aber die führt eben zu großen Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen am Arbeitsmarkt. Und jetzt erkennt das die Politik und will das verändern. Und dann hat man, und dann beobachtet man das so, und dann hat man ja so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ja. Ist es so, dass tatsächlich die so wie ich das gesagt habe, die Politik das erkennt und die möchte das verändern und dann verändern sich alle Leute oder ist es eigentlich eher so, dass in der Bevölkerung da sozusagen es wandelt sich eben, es gibt einen gewissen Zeitgeist, es gibt bestimmte Veränderungen in den Präferenzen und dann reagiert die Politik und so. Das ist immer nicht so ganz klar, es, geht wahrscheinlich, es stimmt ja beides gewissermaßen Aha. zu einem gewissen Teil. Und die Frage, die jetzt bei uns da so ein bisschen dahinter lag, war schon, kann die Politik da was verändern. Also wenn die Politik sowas macht, wie beispielsweise ein Elterngeld einzuführen, beispielsweise die Komponente der Vätermonate oder andere Komponenten daraus, kann die über den Mechanismus der sozialen Interaktionseffekte eine Wirkung, eine Verhaltensänderung erzielen, die über die unmittelbare Reaktion auf die ökonomischen Anreize darüber hinausgeht.
0: Also ich zeige Vorbilder, ich zeige, guck mal, Kollegin X, die hat es doch so gemacht und das könnte eine Verhaltensänderung bewirken, weil ich sehe, es machen andere auch. Ah, ist doch eine gute Idee, dann kann ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Wenn ich diese Vorbilder nicht habe, dann reagiere ich vielleicht ganz anders.
1: Genau, also ein Anhaltspunkt, warum es sowas ziemlich sicher gibt, ähm, ist ja, wenn man sich das anschaut, wie sich die Elternzeit von Vätern entwickelt hat. Ja? Also die Elternzeit von Vätern war ja, bevor wir 2007 das Elterngeld bekommen haben, mit den zwei sogenannten im Volksmund Vätermonaten, in Wirklichkeit sind es natürlich Partnermonate äh, mit, diesen, äh, mit dieser Quote, ja. Ähm, bevor wir das bekommen haben, da gab es ja weniger als drei Prozent der Väter in Deutschland, die Elternzeit genommen haben. Und dann gab es diese Reform, gab es das Elterngeld und dann ist es sukzessive angestiegen. Und jetzt sind wir ja mittlerweile bei fast 40 Prozent aller Väter, die äh, Elternzeit nehmen, auch wenn nur für zwei Monate. Aber Also
0: von drei Prozent auf 40 Prozent hat sich was getan. Mhm.
1: Mhm. Aber das hat schon seine Zeit gebraucht. Ne? Also wenn man jetzt sozusagen ein rein ökonomisches Modell, an, also so ein neoklassisches Modell anlegen würde, wo man sagt, naja, die Leute reagieren auf finanzielle Anreize. Dann, hätten wir, dann, dann ist es immer noch eine empirische Frage, okay, wie stark reagieren die, aber eigentlich reagieren sie sofort. Und wir haben diesen Anstieg aber nicht sofort gesehen, ja? sondern das hat sich eben kontinuierlich jedes Jahr ein Stück erhöht. Und das spricht ja schon sehr, obwohl man das jetzt nicht klar bewiesen hat, aber wenn man sich das überlegt, was, was könnte dieser Entwicklung zugrunde liegen, dann ist es schon sehr stark davon auszugehen, dass es sich da zusätzlich auch eben um soziale Interaktionseffekte handelt. Dass es einfach ein Stück weit normal wird, für Väter zwei Monate in Elternzeit zu gehen und dass dann das eben immer mehr Leute machen, dass sich sozusagen eine neue Norm etabliert.
0: Das Interessante ist, so richtig normal ist es ja aus Väter-Sicht immer noch nicht. Du hast ja gerade von 40 Prozent gesprochen, die zwei Monate nehmen, also noch weit, bei weitem nicht die Hälfte der care übernehmen. Also so richtig normal ist es noch nicht. Habt ihr Ideen, wie, wie man das schaffen kann, dass es noch normaler wird? Also andere beobachten ist schon mal gut. Was gäbe es noch für Ideen?
1: Also ich glaube, da sieht man gerade an dem Beispiel, sieht man, dass beides total wichtig ist. Ja, weil es ist ja überhaupt gar kein Zufall, dass die Väter genau exakt zwei Monate nehmen. Sondern das ist eben ganz genau diese Quote. Und es gibt da sehr viel qualitative Studien, gerade aus der Anfangszeit dazu, die eben durchaus gezeigt haben, dass Väter gerade dieses ökonomische Argument auch gegenüber ihrem Arbeitgeber benutzt haben, dass die gegenüber ihrem Arbeitgeber gesagt haben: Hör mal zu, wenn ich jetzt nicht in Elternzeit gehe, dann lass ich doch das Geld da auf dem Tisch liegen. So, das heißt, also das das kam in qualitativen Studien wurde das äh, häufig gefunden, dass die Männer dieses ökonomische Argument, das ähm, sozusagen jetzt vor äh, der Staat per dieser durch diese Institution geschaffen hat, dass die das als Argument benutzt haben. Und da sieht man schon, wie es da eben diese Wechselwirkung gibt. Ja? Also der Staat setzt sehr stark Normen durch genau so eine Regelung, dass das nämlich genau zwei Monate sind und nicht mehr. Ähm, das wird häufig eben als Vorwand genutzt, weil man muss sich das überlegen. Ja? Ähm, wenn jetzt jemanden das so wahnsinnig wichtig wäre, noch mehr Elternzeit zu nehmen. Also ich meine, das ist schon schön, jetzt für einen Monat 67% Prozent seines Nettoeinkommens zu bekommen. Nur, wenn man sich das überlegt, also da hat man ja, das ist ja häufig eine geplante Sache, das heißt, man hat Zeit, da was anzusparen oder auch zu entsparen. Und wenn man jetzt unbedingt noch einen Monat mehr oder noch zwei Monate mehr nehmen könnte, dann ist es ja nicht so, dass einem das finanziell, vor allem in den Milieus, wo Väter sehr häufig Elternzeit nehmen, nämlich in den besser verdienenden und auch in den akademisch gebildeten Milieus, ist es jetzt nicht so, dass das eine absolut unleistbare Sache wäre, da noch mehr Elternzeit zu nehmen. Aber dadurch, dass der Staat diese zwei Monate als Norm setzt, ähm, äh, verhalten sich die Leute dementsprechend. Und deswegen. Deswegen würde ich schon davon ausgehen, wie gesagt, ohne das jetzt beweisen zu müssen, es wäre eine empirische Frage, das dann äh, zu untersuchen. Aber meine starke Vermutung wäre, wenn man jetzt diese Quote, diese Partnermonatsquote ausweitet und sagt, es ist jetzt nicht mehr zwei von vierzehn, sondern im nächsten Jahr ist es drei von vierzehn, im übernächsten Jahr vier von vierzehn und so weiter, bis wir dann irgendwann wirklich bei einer paritätischen Aufteilung sind dass das dazu führen könnte, dass tatsächlich mehr äh, Väter auch länger in Elternzeit gehen.
0: Also im Grunde beobachten wir hier wie eine Art Ankereffekt. Ne? Also hier zwei Monate stehen im Raum, dann mache ich doch mal zwei. Klingt doch gut. Warum denn drei? Zwei scheint ja eine gute Sache zu sein. Ist ja explizit erwähnt, hier zwei, mache
1: ich zwei. Ja. Und das ist auch ganz interessant, ähm, also aus heutiger Sicht, ähm, das habe ich auch mal in so einem GW-Wochenbericht so ein bisschen thematisiert, aus heutiger Sicht, ähm, ist es ja wirklich, jetzt ist das, haben wir das Elterngeld ja schon 13 Jahre. ja Und aus heutiger Sicht denkt man echt so, jetzt brauchen wir echt mal den nächsten Schritt. ja Also wir brauchen wirklich, das muss jetzt mehr Richtung paritätische Aufteilung gehen, weil es ist ja schön, wenn die Männer alle zwei Monate Elternzeit nehmen, aber wir sehen halt bei so vielen anderen Arbeitsmarktindikatoren, also zwei Monate Elternzeit ist so weit weg von der gleichen Aufteilung der Sorgearbeit, das heißt, für viele Probleme am Arbeitsmarkt wie dem Gender Pay Gap und den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen, da, da reichen diese zwei Monate Elternzeit. Das ist ein schöner Anfang, aber das reicht nicht. Das ist die heutige Perspektive. Wenn man sich aber nochmal zurück überlegt, wie das Jahr 2007, wie das da war, als Ursula von der Leyen als Familienministerin das durchgeboxt hat, was die sich von Leuten aus ihrer eigenen Partei oder Schwesterpartei CSU da anhören musste, was also das für eine komplett bescheuerte Idee ist mit diesem Wickelvolontariat und so. Wenn man sich diese <lacht> Debatte nochmal anschaut, ja, und auch in den Zeitungen von damals, dann weiß man, okay, 2006, als es beschlossen wurde, im Januar 2007 wurde es dann eingeführt oder dann, ab dann ähm, hat es gegolten, war das schon gar nicht so schlecht. Aus heutiger Sicht finde ich total ähm, krass irgendwie auch wie das äh, beworben wurde. Ja, also es gab damals so Plakate. Äh, da, war, äh, da, war, da stand drauf, bei Mama lerne ich krabbeln und bei Papa lerne ich laufen. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt mit kindlicher Entwicklung, dann weiß man, <lacht> dass ein Kind ungefähr mit zwölf Monaten zu laufen lernt und vielleicht so mit neun Monaten zu krabbeln. Das heißt, es war sozusagen von der Politik ein paritätisches Modell, 7-7, was ja absolut möglich wäre. War niemals angedacht, ne? War überhaupt nicht, naja, oder zumindest überhaupt nicht offensiv beworben. Sondern beworben waren ganz klar diese zwölf plus zwei Vätermonate Aufteilung, ja. Aus heutiger Sicht denkt man sich so, was ist doch nicht euer Ernst, so ein Plakat? Aber wenn man sich die damalige Debatte nochmal so äh, durchliest und vor Augen führt, dann denkt man sich, okay, gut, so hat man es halt eingeführt. Aber jetzt wäre sozusagen der Zeitpunkt da, weitere Schritte zu setzen.
0: Jetzt sind wir in 2020 und stehen vor ganz anderen Problemen. Ne? Stichwort, äh, die Mamas bleiben zu Hause und übernehmen Homeschooling noch zusätzlich zu ihrer Arbeit, die sie nebenher noch wuppen. Interessanterweise, wenn man mal so dieses Verhältnis 12 versus 2, das du jetzt gerade bei Elternzeitmonaten angesprochen hast, ist es vielleicht gar nicht so unerwartet, unterschiedlich zu dem Verhältnis, wie Arbeitszeit aktuell reduziert wird, um die Kinderbetreuung zu Hause auch noch zu stemmen. Also es gibt momentan tatsächlich ja wirklich viele Überlegungen, wie schaffen wir es, dass die Frauen, die den Hauptteil dieser Care-Arbeit jetzt in Corona-Zeiten ähm, stemmen, entlastet werden können. Und da habt ihr euch ein paar Überlegungen gemacht. Welche Maßnahmen würdet ihr empfehlen, um diese Zumutung, wie sie manche auch empfinden, dass alles auf einmal wuppen zu müssen, ähm, zu reduzieren. Was kann man tun?
1: Ja, also, solange, also das Beste wäre natürlich, äh, die Kitas und Schulen machen ganz normal wieder auf und alle können wieder sozusagen zu ihren sonstigen äh, Arrangements, wie sie sich das so überlegt haben, zurückkehren. Aber. Solange das nicht möglich ist aus gesundheitspolitischen äh, Überlegungen, braucht es echt ganz dringend eine Entlastung von Familien, in denen alle anwesenden Elternteile erwerbstätig sind. Also entweder Alleinerziehende, die erwerbstätig sind, oder eben Paare, wo beide Elternteile erwerbstätig sind. Und das sind sehr viele. Das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen. Das ist keine gesellschaftliche Randgruppe, sondern wir haben es hier mit über vier Millionen Haushalten zu tun. Entsprechend noch mal deutlich mehr Personen. Also das ist mitnichten eine kleine Randgruppe. Ähm, und da muss man sich jetzt einfach was überlegen, weil es einfach auch schon zu lange geht. Ja? Man kann so eine Ausnahmesituation ein paar Wochen wuppen, wenn man weiß, es hat ein ganz klares zeitliches Ende, aber das ist nicht in Sicht und es geht so nicht. Und ähm, es ist ja schön und gut, dass jetzt die Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz, diese Lohnersatzleistungen, also äh, um das vielleicht nur nochmal zu sagen, man kann ja, wenn die Kita geschlossen hat oder die Betreuungseinrichtung geschlossen hat, dann hat man als erwerbstätiges Elternteil hat man den Anspruch äh, dann auf Lohnersatzleistung. Das wurde jetzt verlängert, ursprünglich nur für sechs Wochen. Jetzt wurde es verlängert auf zwölf Wochen. Aber das, diese Leistung hat ein paar große Probleme. Erstens ist sie ziemlich unflexibel zwar kann man sie jetzt auch tageweise nutzen, besser wäre aber halbtageweise, weil in vielen Kitas sieht jetzt der eingeschränkte Notbetrieb oder wie man das nennen will so aus, dass manche Kinder halbtags dahin gehen können, die normalerweise ganztags betreut würden. Das heißt, für viele Eltern wäre es jetzt ein viel flexibleres Instrument notwendig, dass man sagt, okay, ich kann nicht acht Stunden am Tag arbeiten, aber ich kann sechs Stunden oder ich kann fünf Stunden am Tag arbeiten. Und für den Rest den Lohnersatz zu bekommen. Das wäre das Erste. Das Zweite, ganz wichtiger wäre, das auch auszuweiten auf Eltern, die im Homeoffice arbeiten können. Denn die äh, sind eigentlich von diesen Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz ausgeschlossen. Und die Erfahrung der letzten zehn Wochen zeigt, man kann das nicht auf lange Strecken produktiv im Homeoffice arbeiten und die Kinder nebenbei betreuen. Es geht nicht. Hm. Das wichtig wäre es auch übrigens im Sinn der Kinder, dass eben Eltern da ihre Arbeitszeit reduzieren können und dann eben eine entsprechende Lohnersatzleistung bekommen. Also das wäre, glaube ich, im Sinn von Eltern und Kindern ganz wichtig. Und ähm, schließlich, das wäre unsere ganz wichtige gleichstellungspolitische Forderung, dass man eben diese Leistung bei Paaren, logischerweise nicht bei Alleinerziehenden, aber bei Paaren an die Bedingungen knüpft dass sich beide Elternteile diese Arbeitszeitreduktion aufteilen und sich beide um die Betreuung der Kinder kümmern, denn was man sonst wieder beobachten wird, ist, dass wieder derjenige sein, der weniger verdient, der sozusagen auch im Haushalt schon das sonst immer übernimmt. Diese Person, also in mehrheitlich die Frauen, würden sich sonst eben freistellen lassen, diese Lohnersatzleistung nehmen und die Männer würden weiter Vollzeit arbeiten und ihre Karriere verfolgen. Und dann hätten wir tatsächlich einen gleichstellungspolitischen Rückschritt.
0: Das sind super interessante Vorschläge. Ich würde jetzt nochmal eine ganz andere Frage stellen. Einfach, weil mich das sehr interessiert. Jetzt habt ihr euch diese Vorschläge ausgedacht. Wie bekommt ihr die Politiker dazu, diese dann auch umzusetzen und die Entscheidung zu treffen, diese Maßnahmen in Gesetze zu wandeln? Wie, wie geht es jetzt weiter, nachdem ihr solche Ideen habt?
1: Also ich bin da sehr skeptisch, dass das irgendwie weitergeht ich, und ich meine, ich sehe das ja auch so, die Aufgabe für uns als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ist ja sozusagen Vorschläge zu unterbreiten und zu sagen, hört mal Leute, das würde so und so wirken und wenn ihr das anders macht, dann wirkt das eben so und so. Wir können ja niemanden dann dazu zwingen, das ist ja auch gut so, sozusagen die Politiker treffen, dann die Entscheidungen äh, aufgrund ihrer des politischen Aushandlungsprozesses, der natürlich immer Kompromisse in alle Richtungen verlangt. Das muss ja auch so sein, ähm, denn wir sind ja auch nicht gewählt und wir tragen ja dann auch nicht die politische Verantwortung. Das ist schon so die Aufgabenteilung, das ist okay. Aber ich muss mich schon in dem Fall schon sehr, muss ich sagen, bin ich schon echt sehr verblüfft, wie wenig gleichstellungspolitische Überlegungen derzeit in den konkret beschlossenen Maßnahmen eine Rolle spielen. Also da muss ich schon so sagen, habe ich auch äh, ja an anderer Stelle jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich das Gefühl habe, die Politik nimmt das Problem gar nicht so stark wahr, vor allem nicht die äh, Regierungsparteien nehmen das Problem nicht wahr dass es eben da eine, wie ich sagte, relativ große Gruppe gibt von Familien mit erwerbstätigen Eltern, die ein echt massives Problem gerade haben und die auch gar keine Perspektive haben, wann sich das bald mal wieder ändert. Und es wird gar nicht wahrgenommen. Man hat wirklich so das Gefühl, man ist noch in Westdeutschland der 70er Jahre und man hat das Gefühl, dass diese letzten diese familienpolitischen Maßnahmen, die wir in den letzten 15 Jahren gesehen haben, Kita-Ausbau, Ganztagsschulausbau, Ganztags Elterngeld, als hätte das alles gar nicht stattgefunden. Das verblüfft mich schon sehr, muss ich sagen. Weil nämlich der Staat hat relativ viel Geld ausgegeben für alle diese Maßnahmen. Es war ja unter anderem das ganz erklärte Ziel, die Müttererwerbstätigkeit zu steigern. So, das hat geklappt. Die ist stark gestiegen, unter anderem genau aufgrund dieser Maßnahmen. Und jetzt tut man so, als wäre das alles nicht passiert.
0: Jetzt sind die Ziele auf einmal wieder andere. Es gibt Autogipfel, Lufthansa-Gipfel und die Eltern sind ganz stark nach hinten gerutscht in der Priorisierung. Katharina, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin gespannt, was ich tun wird in den nächsten hoffentlich schon Tagen, <lacht> Wochen, Monaten. Danke dir. Alles klar, danke dir. Das war die neueste Folge von Ja, Nein, Vielleicht. Mein Name ist Verena Utikal. Ich habe heute gesprochen mit Katharina Wrohlich vom DIW in Berlin.